0: 第九十四章，利益熏心，请假又遭一顿骂。我们走过去这一片坟地，我还忍不住回头，仿佛身后有什么人或其他东西跟着我一般。这也和小时候上学的路上很相似。我们去邻村上小学，晚自习回家，路上也经过这样的坟地，一堆堆的白色秋子，晚上更是森森，令人遐想。路过的时候，我们都不说话。快速通过，过去了就开始活泼起来。现在想想，我还没有长大，脑袋里还残存着这样的情节。松林他们如在家里一般谈笑风生，很快就到了我家地里。亮亮把铁锹放在地上，跟明说：“钟凯，你记不记得以前你偷西瓜的事？”我一愣，说：“偷西瓜的事。”根明笑了，说：“不记得就算了。”其实我记得，在我回忆沉思的时候，他们已经开始转眼用了很大的力气。看到他们，我甚至可以想起王进喜大庆油田的老照片。我小时候和村里的小伙伴玩耍闹矛盾，晚上富贵找到我爸，对我爸说：“你家儿子把我家肉瓜偷了。”我父亲气得要死，他最忌讳偷别人东西，占别人便宜，便对我大打出手。让我去富贵家里向富贵道歉，把肉瓜还给富贵，还厉声问我：“你把肉瓜放哪里了？”我不知道，因为我没摘。父亲就打我。最后有小伙伴说肉瓜藏在一个草堆里，父亲去草堆拿了肉瓜，命令我抱着去富贵家还瓜道歉。我一路哭泣连连，感觉十分无助。那肉瓜和西瓜长得一模一样。在我怀里沉甸甸的，我现在也不知道当时是谁诬陷了我，可是这件事一直深藏在记忆深处。现在根明提起了此事，我的脑海里便浮现出那幅令我不齿的画面。我对根明说：“根明，西瓜的事，你提起来干嘛？”根明便压铲边说：“你记起来了？”我说：“记起来了。”你怎么突然提起这个？根明笑了，说：“你不想知道当时是谁让你蒙冤的？”我也笑了，说：“不想知道。”我说了后又有点后悔。其实我想知道。根明继续干活，我在一边看着他们四个合作的天衣无缝，一看就是老伙伴。松林见根明不说了，说：“根明，你他娘的说话说半句，给钟凯说说。”根明说：“安心做事。”声音太大了，不好。那天晚上折腾了四个小时，我困得不行。我家地里还有半亩萝卜，被踩得乱七八糟。我对松林说：“我回家睡觉了，你们继续，我熬不下去了。”松林说：“一会我们也回去的。今天晚上估计没戏了，明天再来。”第二天依然没戏。我对松林说：“我要走了。”回去上班呢，这回来还是请假回来呢。松林说：“明天再走，今天是第三天晚上，你家地基本探的差不多了。如果今天晚上没戏，你家地就没戏了。你不想看看？也确实啊，我走了就功亏一篑。我回来不就是为了葛老木的事情吗？”我点点头，转身给赵敏杰打电话。赵敏杰很是不满，嘀嘀咕咕了半天也没办法。结果我算是请假成功了。这天晚上，幸亏我没走。我们村的盗墓队在我家地里探出了墓。松林说，大约有三十平大小，不知道是谁的墓。铲子挖上来的，有青砖，有石头，肯定还是个不错的墓。我心里只想着葛老墓。如果是我紧张，如果不是我失望。我感觉我的心态出了问题。盗墓带来的利益，我居然放在心上了。我宛然成了我们村盗墓队的一员。利益真是个动力。我和赵敏杰请假后，我丝毫不觉得惭愧。我晚上躺在家里简陋的床铺上，思绪万千，想着这些乱七八糟的事，辗转反侧，久久不能入睡。我突然想起王莹，这几天忙于盗墓，也没怎么和他联系，便给他发信息，一来一回。知道他过几天要回江南，我便约他江南见面。我不知道我什么时候踏上返程，但是不会时间太长，不然赵敏杰绝对会把我赶走公司。我便起床去松林家和他再说一声，尽快动手挖掘。农村的夜晚没有杂音，只有我的脚步。松林家里距离我家不远，我转身就到了，却看到他家里的窗户都黑了。估计这几天累得够呛，早早入睡了。算了，我还是回去吧，明天再说。估计松林也按捺不住，明天晚上肯定动手的。